0: Welkom bij de podcast van Buitenhof.
1: Ik, uh, ik denk dat we wel een hoop chagrijn hebben tussen de politici uh, en ik denk ook in de samenleving. Maar je ja. zal toch constructieve partners nodig hebben vanuit het brede midden... die je gaan helpen om die maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Maar het is ook een kwestie van je pootstijf houden. Juist. Aan deze tafel hebben wij samen nu meer inhoud besproken dan de onderhandelaars...
0: Even een halve maand geleden waren er verkiezingen. En nu is er ja, nog niks eigenlijk. De formatie ligt na deze week opnieuw helemaal open. Partijen zouden wel kunnen formeren, zei Informateur Mariette Hamer deze week. Maar ja, ze doen het niet. Hoe nu verder. Aan tafel, d 66 leider Alexander Pechtel. Oud, D66. ik zeg het helemaal verkeerd, dankjewel. Um, ja, ik zei net, ik had het net over de informateur. We zagen deze week een uh, bijna boze. Mariette Hamer. Herkent u die boosheid?
1: Ja, en u zei zojuist ook in uw inleiding, we hebben helemaal niets. Hmm. Ik, uh, ik denk dat we wel een hoop chagrijn hebben tussen de politici uh, en ik denk ook in de samenleving. Want ja. er zijn genoeg uitdagingen waar een antwoord op moet komen. Een politiek antwoord, een, een maatschappelijke sturing. En dat is er ook niet.
0: Ja, een van de antwoorden die zij uh, opperde was een minderheidskabinet. D66, VVD, CDA. Is dat een ja. goed idee?
1: Wat mij betreft niet. Uh, en zeker niet in deze fase. Waarom niet? Uh, ja, kijk, laten we even er wat, wat boven gaan zitten. Hè? Een, een aantal jaar geleden heeft het parlement zelf besloten... om de koning uit de formatie te halen. Mm. Uh, ik stond erachter. En ik sta daar nog steeds voor de volle 100% achter. Maar dat geeft alle partijen, in dit geval 18 of 19... hoe je wil rekenen, als meneer Omtzigt ook voor zichzelf begint... de dure verplichting om niet alleen de verschillen bij elkaar te zoeken... maar vooral het compromis weer te sluiten uh, en een coalitie te vormen. En dat is gewoon niet gebeurd langs de inhoud de afgelopen vijf maanden.
0: Ze heeft het wel vier maanden lang geprobeerd.
1: Ja, maar de politici, en ik vind, als je de koning uit de formatie haalt... dan is toch uh, de grootste partij, hm. uh, de heer Rutte, die formateur wil worden... die weer premier wil worden, heeft een belangrijke verantwoordelijkheid... in de sturing en de transparantie van het formatieproces... En daar kijken we nu al vijf maanden, denk ik, met verbazing naar... dat dat maar niet lukt. Ja. En dan vind ik het dus veel te vroeg als er niet gesproken is over de inhoud om nu te zeggen, we gaan met twee of drie partijen aan tafel zitten.
0: Zegt u dan eigenlijk, Mariette Hamer heeft de werk niet goed gedaan?
1: Nee, want ik heb ook formaties meegemaakt. Bijvoorbeeld onder leiding van, uh, van Edith Schipper. Hmm. Die, of van Herman Cenk Willink. Die wel een belangrijk onderdeel van het proces vormen. Ja. Hè, zoals Cenk Willink altijd zegt, formeren is faseren. Ik heb er ook over zelf op geparavaseerd, formeren is ook dineren. Je ja. moet elkaar ook persoonlijker dat leren kennen. Dat deed u een aantal
0: jaar geleden, ja.
1: Um, maar dus dat een informateur in die zin niet slaagt dat niet de totaalopdracht lukt... is helemaal niet erg. Maar het is aan de politici en aan het leiderschap om te laten zien... wat dan vervolgens wel gebeurt. En dat wat mij betreft altijd langs de inhoud. Je kan nu wel met twee, drie partijen gaan zitten... maar uh, je zal toch... Ik denk dat het woord gedogen inmiddels wat beladen is... maar je mm -hmm. zal toch constructieve partners nodig hebben vanuit het brede midden... die je gaan helpen om die maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. En dan kan je ze maar beter vanaf het begin aan tafel hebben. En dat zijn de vijf, of misschien zelfs zes, zes als je de ChristenUnie erbij telt... partijen die nu al vijf maanden om elkaar heen draaien.
0: Ja, u zegt nu een aantal keer, uh, laat u het ook het woord leiderschap vallen. Wat is er dan nodig van die partijen?
1: Dat je niet in je eigen gelijk blijft zwelgen... Uh, en je eigen strategie uh, 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 maar op de andere manier. Wie doet dat botsen. dan nu op dit moment? Uh, allemaal.
0: Allemaal? Ook ja. uw eigen partij? Ja. Ja.
1: Ja, ja. Dus het betekent voor iedereen... Uh, kijk, je hebt een, een campagne gehad, dan zoek je de verschillen. Hmm. Dan heb je even een tijdje van, 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 van afkoelen... en dan ga je laten zien dat je kan samenwerken. Nederland is een coalitieland. Alles in Nederland wordt al decennia uh, vanuit minderheden... die samen een meerderheid vormen... Geregeld. Maar u zegt
0: even terug naar het minderheidskabinet. Dat vindt u geen goed idee.
1: Nee, ik hoor dan hier, ik hoor hier aan tafel de heer Veerman en de heer Kamp zeggen extra parlementair. Vervolgens zeggen ze er wel bij, ja, dan kunnen wel Kamerleden minister worden. Dus je erkent de rol en de, de verbondenheid tussen Kamer en kabinet. Maar bedenk ook dat alle grote thema's die er nu voor liggen, of ik het nou heb over de woningmarkt, of het klimaat of vluchtelingenproblematiek. En zelfs langdurig, hoe gaan we met corona om... Waar in dit land en alle maatregelen niet eenduidig over wordt gedacht... daar zal je van links en rechts samenwerking nodig hebben. Dat kan je, je kan de woningmarkt niet met de opdracht van een miljoen extra woningen... op gang brengen en voor het komende decennia gaan regelen... als je niet vanuit de linker- en de rechtervleugel, vanuit huur en koop samenwerkt en draagvlak creëert. Vindt u
0: dan dat premier Rutte de eerste stap moet zetten, demissionair premier Rutte? Ja. Wat voor stap moet hij dan zetten?
1: Hij zal in beweging moeten komen. Kijk, Rutte is gegund.
0: Ja, maar wat, u zegt beweging, maar wat voor stap moet hij dan zetten?
1: Aan tafel gaan zitten met partijen die een meerderheid kunnen vormen... dan wel in een coalitie, dan wel in een constructieve samenwerking... met het doel vier jaar te blijven zitten... en continu te werken aan die nieuwe opdracht. Ik gooi even nog één opdracht bij... We hebben het voor de verkiezingen en tijdens de verkiezingen heel veel over de menselijke maat gehad. Hm. Ik werk nu bij een uitvoeringsorganisatie.
0: Bij het CBR? Bij het ja. CBR.
1: We snakken er met z'n allen naar om weer duidelijke afspraken te maken dat de politiek bepaalt wat we in dit land willen en dat de uitvoering de kans krijgt om dat voor het individu, voor ieder mens ook uit te voeren. Maar we hebben en net, te ze maken. hebben
0: net vier, vijf maanden dit geprobeerd. Nou. En u zegt, hij moet een stap zetten.
1: Zeker. Welke omdat... stap moet hij dan zetten? Hij moet dat zetten, omdat ik vind dat alle. Andere... Ja, maar welke
0: stap moet hij dan zetten?
1: Door te bewegen en niet te blijven zeggen... ik wil met Hoekstra, ik wil met Hoekstra, ik wil met Hoekstra. En oh ja, ik wil met Zou Hoekstra. Zou hij Hoekstra
0: moeten loslaten?
1: Nee, hij moet zien dat er meer is dan Hoekstra. Hij moet zien dat Kaag inmiddels 24 zetels heeft. Zij heeft het stukken beter gedaan dan ik de vorige ronde. Ze leidt de tweede partij van dit land. En dan ligt er bij hem de dure plicht om te kijken naar haar wens waar hij het CDA aan boord wil hebben... en haar wens om daar getalsmatig ongeveer even groot... want we hebben het over 15 CDA-zetels hm. en 17 zetels van PvdA en GroenLinks... om dat evenwicht weer aan te brengen. En waarom hij dat ook moet, is de afgelopen maanden... is hem de kans gegund door heel veel partijen... bedenk nog even, Segers een motie van wantrouwen gesteund. Hij hm. wilde niet verder met Rutte, niet met de VVD, met Rutte door heel veel partijen is hem de kans gegund... om dat vertrouwen broos maar weer te herstellen. Aan, door diezelfde partijen is Hoekstra de kans gegeven... om zijn verlies en zijn instabiliteit in zijn achterban weer in rust te brengen. gaan de komende weken nog spannend voor worden. Dan denk ik, dan kan je als Rutte en Hoekstra niet blijven afdwingen dat alleen jouw keuze en jouw versmalde keuze... naar een minderheidskabinet zonder ooit over de inhoud te hebben gesproken... dat de rest daar dan denkt, ja, het is prima.
0: En wat als hij het nou niet doet? Wat moet D66 dan doen? Zij, moet D66 dan zeggen, nou,
1: Soms is dan het praten een... wij niet meer mee? Nou, zo dat, dat, dus ken ik de partij niet. Maar het is ook een kwestie van je pootstijf houden.
0: Juist. Ja, um, laten we even doorgaan op die inhoud. Uh, afgelopen donderdag gaf Mariette Hamer een persconferentie. Laten we heel even kijken naar wat zij zei. Ik ben heel bezorgd. Ja, ik ben heel bezorgd. En het is een dun lijntje. Het is een heel dun lijntje naar... Ja, dat, dat we uiteindelijk... Ik heb dat nul onder de streep genoemd. Dat we niks hebben. En daar ben ik heel bezorgd over. Ja, ze zegt drie keer. Ik ben heel bezorgd. Het is een dun lijntje. En u zegt net... Uh, Sigrid Kaag heeft 24 zetels. Um, knipt u dat lijntje ook door? Op deze manier.
1: Um, ik weet niet of we hetzelfde bedoelen. Kijk, KG 24 zetels, maar bedrijft ook andere politiek... dan, dan we met z'n allen gewend waren. Zo? Ze heeft vanaf het begin na de verkiezingen gezegd... mijn voorkeur ligt met die vijf partijen... bestaande uit VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA. Mm -hmm. Transparant over geweest. Ze is naar Segers, waar ik nog rondjes moest draaien met de ChristenUnie... en uiteindelijk bij mijn vijfde keuze terechtkwam... Zij is naar Segers vanaf het begin af aan duidelijk geweest... ja, we hebben de afgelopen vier jaar goed samengewerkt. Ja. Maar als je nu kijkt naar de samenstelling van de Tweede Kamer... dan zie je nog 23 christelijke zetels. 15 van het CDA, 5 van de ChristenUnie, 3 van de SGP. En, en Kaag zegt, dat is me voor medisch-ethische thema's... de positie van de LHBTI-gemeenschap... terwijl in Amsterdam nog regenboogvlaggen in de fik worden gestoken... Ja. Dat laat ik niet eventjes. Ik zeg niet dat ChristenUnie, CDA en SGP daar tegen zijn. Maar het gaat moeizamer. Nee,
0: vanuit en partijbelang dus ze, is, dit, is dit super te begrijpen. Nee. Maar is het ook in het landsbelang?
1: In het landsbelang is dat de grote thema's... en ik pak ze toch weer even. Klimaat. Ik zeg, ja. De woningmarkt. Maar klimaat. Dat kan je niet... Dat zijn plannen tot 2050. En we hopen al dat we in 2030... eindelijk eens wat meer resultaat gaan zien... dan alleen het geduldig papier dat kan je toch niet over rechts of over links afdwingen van de maatschappij? Kijk eens naar het draagvlak voor windmolens, zonne-energie, kerncentrale uh, ideeën. Dat zal je niet met een rompje kunnen regelen in dit land.
0: Nee, maar Jet Hamer zegt ook dat ze heel bezorgd is... omdat juist die partijen vasthouden eigenlijk aan hun partijpolitieke belangen. Zo hebben we haar de afgelopen dagen misschien kunnen begrijpen. Is dat dan niet wat u precies nu ook doet...
1: Nee, want ik schets langs de inhoud. Aan deze tafel hebben wij samen nu meer inhoud besproken... dan de onderhandelaars in vijf maanden daarin... Uh...
0: Dat moet ik van u aannemen, ja?
1: Nou ja, ik, ik kan niet anders vaststellen. Maar ik merkte ook, er ligt nu een goed stuk van hamer. Uh, een, een proeven van, van, van regeerakkoord tussen VVD en D66. Ga daar eens over praten. Daar staan prachtige dingen in. Daar staan belangrijke thema's voor rechtszin als ondermijning. Overigens is dat geen rechtsthema, maar dat staat erin. Er staat een nieuwe visie op digitalisering in. Er staan onderwerpen in waarvan ik denk, vind het daarop? Je hoort GroenLinks en PvdA al zeggen, daar vinden wij aanknopingspunten in. Mm -hmm. ChristenUnie was wat huiveriger. Voor het CDA, denk ik, zit er ook voldoende in. Ga nou gewoon met die vijf of desnoods zes partijen aan tafel zitten. Kijk of je uiteindelijk als volwassen coalitie eruit kan komen. Of kijk of dat je afvallers hebt, maar dat je die in een, in een constructieve... Verbindenis aan je kan binnen. Zo is het ook de afgelopen tien jaar gedaan. Hmm. Hier achter zit de heer Dijsselbloem. We hebben vaak vanuit oppositie en coalitie tegenover elkaar gestaan. Maar we hebben vijf jaar lang, toen we in crisis zaten, toen er hervormd moest worden, toen de begroting op orde moest komen, langs de inhoud zaken gedaan. En weet u wat? De kiezer, het publiek, de samenleving, wij allemaal waardeerden dat ook nog.
0: Ja, laten we heel even kijken, want. Formeren is niet alleen faseren of dineren. Het is ook persoonlijke relaties. Dat bleek deze week ook wel. Um, die zijn al sinds april best wel problematisch. Laten we heel even kijken naar wat uh, D66-leider Sigrid Kaag toen zei tegen Mark Rutte. En hier scheiden onze wegen. Uh, want in de politiek en het leven heeft een mens hopelijk goede gezondheid. Maar het grootste goed is de
1: individuele integriteit.
0: Ja, is hiervan terug te komen...
1: Ja, want het, kijk, ik denk nog steeds... en ik begin me er zo langzamerhand niet alleen over te verbazen... maar te irriteren dat Kaag werd eerst maanden weggezet... terwijl ze al vier jaar ervaring heeft als minister... als van nou, dat is een soort nieuwkomers, kijk hoe ze het kan doen. Ik vond dat vrij denigrerend. Nu blijkt gewoon dat ze open is, dat ze transparant is... dat ze spreekt over nieuw leiderschap. Dat kan ze niet in haar eentje. Hm. Ja, misschien een volgende keer als ze de grootste partij zou kunnen worden... Maar zij, zij is bereid naar anderen te, te luisteren. Ze schrijft mensen niet af. Ze probeert keer op keer die inhoud voorop te zetten. Maar ze durft ook tegen Rutte te zeggen... wat, wat iedereen op dat moment die op de bank zat dacht. Hmm. Ja, Rutte, nou heb je toch wel een, 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 een krasje op je blazoen. Ga daar eens even een, een antwoord op formuleren. Daar heeft ze hem de ruimte voor gegeven. Bedenk wel, op hetzelfde moment ging Segers nog op de persoon... een motie van wantrouwen. Da daar horen we met z'n allen niks meer over. En terecht, want ik vind dat je...
0: Is dat zo? Horen we daar niks meer over?
1: Nou ja, in ieder geval. Segers is weer een een-kandidaat hmm. en zegt zelf nu niet. Maar dat, dat is politiek. Het is inderdaad, u zegt dat terecht, ook mensenwerk. Maar investeer dan ook in elkaar.
0: Ja. Is dit vertrouwen nog te herstellen? Bent u daar positief over?
1: Ik ben altijd een optimist.
0: Dat is een hele mooie afsluiting. Mag ik u bedanken voor uw
1: Dank tijd. Wel.